0: 有朋友留言想让我谈一谈《反社会的人》这本德国图书，我个人呢也确实非常喜欢这本书。尤其是、啊、咱们大多数人总觉得德国是一个工业体系发达、科技先进、社会健康、令人称赞的这么一个国家，而读了这本书之后，你会觉得德国社会真是危机四伏啊！整个国家各个阶层随时都有可能会分崩离析。尤其是书中引用了大量事实和案例，在德国生活过的朋友啊，真觉得还真是那么回事国内媒体呢，其实像逻辑思维这些节目也解读过这本书，但我觉得、啊、有都说的不是那么对，甚至有些文章还出现一些方向性的误导。那今天就跟大家聊一聊这本德国图书《反社会的人》，换一个视角，也许世界。大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先，这本书的作者 v a 特·乌伦韦伯，瓦尔特·乌伦韦伯，他出生于一九六二，他毕业于亨瑞南记者学校。曾在海德堡大学学习政治、法律和体育。从九一年到九五年的时候，他在《柏林日报》做一名记者。九五年开始呢，在德国很有名的一个叫《明星》的杂志做供稿人。零五年的时候，他还在德国最有名的，呃，应该是最有名了，叫《Spiegel》啊，这个在德国生活的朋友都知道啊，叫《明镜周刊》，在这个杂志的柏林办公室工作过。当然了，瓦尔特本人非常能干，也极具才华。他在2005年获得了德国社会奖 ，2007 年获得了年度记者奖，并两次提名亨瑞纳能奖。啊、呃，这个亨利纳能呢，就是他当年毕业的那个记者学校的名字。还三次提名艾贡埃尔文克什奖。而他写的《反社会的人》这本书是在2012年出版的。这本书呢，不仅写的非常深刻，而且语言非常生动，所以当时一经出版就成为。德国当年的最畅销的书籍之一，哎，我个人觉得它之所以成为畅销书，要符合成为畅销书的第一个重要的因素，结构简单。但是你内容可以写的很复杂很深刻。哎，我记得我原来年轻的时候写科幻小说的时候，跟编辑经常交流，编辑就告诫我，就无论你情节写的多么复杂的一本书，它的结构一定要让读者一开始就有一个比较好的想象空间。哎，这本书就是上来就直接非常简单明了的把德国社会发化为三个等级，就是上层社会和底层社会，还有中间的中产阶级，然后是分别展开论述，并在论述中啊，把三者的关系一层一层的往下挖，直到最后得出一个振聋发聩的，令每一个德国人都无法忽视又不愿面对的结论。那么好，我们从开始讲。他上来就阐述了什么是德国的上层社会，就是我在前面几期也介绍过，就是德国的富人都非常低调啊、呃。讲到这儿的时候，我相信很多朋友也看过类似文章，好像对德国的富人，在谈到他们的行为作风和低调的时候，似乎还带着那么一点就称赞的味道，觉得你看人家德国富人啊，一点都不张扬。而在这本书里面啊，这他对德国富人完全是一个否定的态度。首先，他定义了什么是富人，就是咱们平常看到的那些精英，比如说，呃，高级银行的高级经理人呐、啊，还有呃电视上出来的明星啊，还有呃政府的政要啊，这些通通都不算是德国的富人阶层，也不属于德国真正的上层社会，因为你还能看得到他们，尤其是那些表面光鲜，可实际上他可能已经负债累累。甚至是富资产的那些明星，还有各种政客，甚至是那些经常出现在高端场合的高级经理人，啊、呃，无论你怎么看，他们就是如何，呃，就甚至有时候你觉得很轻松的挣到了大笔的佣金，但不管怎么样，他们，呃、一个是要抛头露面，另外一个更重要的是，他们还需要靠自己的劳动来挣钱，不管这个劳动他们收，入呃，他们对应的收入有多高，他总之是要靠自己的劳动。刚才提到那些娱乐明星，他不管是卖脸呢啊也好，人卖唱卖笑也好，总之他还要靠自己的劳劳动去挣挣钱。而德国真正的富人啊，他们从很小就懂得，靠劳动是无法成为富人。你能不能成为德国的真正的富人，不取决于你是不是这个社会的精英，也不取决于你有多么辛苦多么勤劳，多么智慧。只取决于，哎，你是谁的孩子，你能否得到一笔相当财富的遗产？而财富的积累和增长又紧密依靠各种投资和银行这个工具，跟劳动没有任何关系。而这部分人占有德国多少财富呢？在整个德国社会中，又是多么小的一群人呢？在这本书里面，嗯、呃，这个瓦尔特是这样描述的。说德国人口啊，就是其实这个数字咱们平常也都知道，有一般都是八千万嘛。全世界 GDP 啊，嗯，常年排名第四。富有的百分之十的人拥有社会百分之六十六点六的财富，最富的百分之一的人拥有整个社会百分之三十五点八的财富，而最富有的千分之一的人拥有这个社会百分之二十二点五的财富。呃，这个一步步缩小的比例，我相信大家已经头脑中，呃，就似乎已经能够画出来一个金字塔的状况了。很多朋友就会说了，啊，那其实每个社会都这样，富人嘛，永远是少数，在金字塔的顶端。但是呢，他这个财，这个财富，啊，就是这个金钱啊，在社会里面，如果是像水一样，它应该是不断的往下阴的啊。我们虽然是平民阶层，这个富人呢，他们得到钱之后，就会顺着，呃，这这就跟那个。呃，就是水在土壤里面往下阴阳，会通过各种各样这个富人跟我们之间的这种各种各样的联系，这个金钱呢，还有各种呃形式的财富，会逐渐阴实到整个社会。啊，这些富人呢，在金字塔顶端，他无非是最早接触财富的，在他们那儿的财富最多啊，那我那他们。的财富呢会增长，他们他们能赚一百块钱，那我们能赚一块钱也行啊，我们的财富也在增长嘛，咱们也在逐渐提高。按照这个逻辑去想呢，相信很多听众其实，我们我我们不，我们说说人话，不说那些其他的大道理，但是就实际中我们是可以接受的，这是一世界很多社会的一个现实。但这本书呢？他重点就讲什么？重点讲这个逻辑在德国这二二三十年中是不是这样的？这德国这些富人可恶就可恶在，他们在力图把他们这个阶层，就富人的这个、这个阶层和呃中产阶级之间，他他人为的用他那个书里面的话是设置一层油膜，隔绝开来。是你富人能赚一百块钱也好，一千块钱也好，跟你中产阶级没关系，跟社会的其他阶层没关系，你根本得不到这种想下阴透的这种财富，这是这本书里面作者最气愤的一点。其实你你你，你因为什么呢？因为你你你富人嘛，每个社会啊，中产阶他他其实作为投资啊，那有钱人嘛，他如果投资整个社会的话，呃，能带动这个整个社会的生生产力啊，还有创新啊，各种。社会资源的盘活不是件好事嘛，他挣钱挣多点人家投人作为股东嘛，呃，有时候我们也可以接受，只要把这个财富向整个社会嗯渗透就可以。但是呢，德国的富翁呢，他们就是就我们以前在其他媒体上说的低调，有时候就是我前面说，你可能甚至心中默默的、由不自主给他点赞的那些行为，其实在这本书里面经过分析之后，他们是非常非常的。啊、呃，令令人气愤的，就是他他们会在人为的在他们和这些其他的阶层之间，呃，就是树立上一道非常非常很难穿过的一条鸿沟，让他们的财富的增长跟你整个社会根本没有什么关系，你整个社会享受不到他们财富增长所带来的红利，这个现象呢？作者说啊，是德国近二十年前二三十年, 20, 年这二三十年形成的，而再往之前呢，其实不是这样。他说之前的德国呢，那些富翁呢，还经常出现在电视上啊啊，甚至是在公司的呃高层啊，还有一些呃政府部门呢，总之跟整个社会是互动的，而且他们也确实是在这个社会中起到了积极的作用，而且也付出了自己的劳动。而现在呢，他说这些富人。啊，这、就、么、是、说就是现在它整个就我们拿银行和金融界来说，呃，管就高管这中间，不到百分之五的人啊，是这个社会呃，就是富富人亲自去做管管理层的，这还占不还不到百分之五，而这部分人他们和德国社会的这各大银行结合之后会干什么事儿呢？就是。资本收益了，挣钱是他们自己的；但是如果赔了呢，就是银行的。而银行呢，在德国社会越来越大，整个政府又不敢让银行去破产，所以说会用纳税人的钱去贴补、反补银行。说白了，就是说这钱呢，呃，各种资本投资，如果挣钱了是他们这些富人的，如果赔钱了就是国家的，他们只是稳赚不赔，而。赔国家赔的这些钱从哪儿来呢？就是纳税人的钱，而这些税是谁交的呢？就是中产阶级。所以这本书里面谈到中产阶级，的说是德国最辛苦的一个阶层，因为德国中产阶级的税就随，当然你随着根据你自己的税卡，还有你工资的高低交的税都不一样，但最高可以交百分之四十五的所得税。这些富人呢，他只用一次性交百，就是他的资本收益里面交百分之二十五就 OK 了。而且这个富人还有更，他还会花钱去雇最好的会律师和会计，呃会计师帮他去合理的。而这一点呢，跟他们的祖辈和他们的，呃，或者是就是先祖吧，就是我们经常在呃一些媒体，我前面也讲过，德国那种百年企业、家族企业是完全不同的。啊，因为我我我在前面讲，我也是非常嗯、呃、尊重和推崇德国的家族企业嘛，因为他们的家族财富和这个企业是紧密联系在一起的。而这本书里面讲，这二三十年中形成这种，他们会把自己的家族企业甚至给卖掉，然后把整个资呃就是资本抽离出来，就以钱的形式存在，他们只关心钱变多和变少。不会去关心你社会上你这些德国就引以为傲的这些制造业，它的好坏，它的死活，这样子的话，他只关心的话，就是他，呃，德国这些富人他手中的钱呢，跟你整个德国社会制造业就没什么关系了，然后甚至跟整个德国也没关系了，因为他会全世界去投资。你如果德国你这块制造业不行了或者什么怎么，他他不投德国，他可以投德国世界上其他新兴的地方。在作者瓦尔特，他作为德国人来看，那对这对德国社会发展当然是一个很不利的因素。哎，当然这一点我必须说明一下，这是书中瓦尔特就是作者他本人的观点。呃，我待会儿呢，我当然有自己的不同的一些看法。我在介绍完这本整个这本书结构之后，再给大家讲一讲。我观察到自己的一些看法啊。然后我们再看这个书里面讲到另外一个德国的大宝贝。就是德国的下层社会，里面提到一个非常有意思和犀利的观点啊，就是说德国的下层社会绝对不是贫穷，他们缺少的绝对不是钱，恰恰是因为是德国社会的各种救助机构福利体系太到位了，让他们一旦被呃这德国国家和社会养起来之后，让这个阶层啊缺少的。真正缺少的是什么呢？是希望是参与这个社会活动的机会，而且让他们的子女和后代也将失去受到良好教育的机会，从而失去成为社会精英的机会，世世代代沦为社会的底层。那有些朋友说这不对呀，不可能啊！德国这么发达的社会，咱们国家的义务教育都普及了，德国那国家福利这么好，那孩子上学肯定免费啊。是呃，这这个一点没一点不错，德国确实是他也，他的义务教育免费，而且你上大学的话，呃，国家还会给你，不说国家了，就社会上很多一些机构你都可以申请。我当时上在德国上大学，我就同学就他们，反正上大学甚至可以不用去服兵役，而且从反正很多种机构吧，你写信嗯的、呃、时候都可以获得不少的这种捐赠，足够让你在。呃，完成学业，真正你真正想学的啊，是这有个前提，就是你必须想学习的时候，你真正自己自己想去上大学的时候，德国社会肯定可以给你这样的一个，就是一个条件，而且能让你呃还很不错的度过你的学生时光。问题是，在这种底层社会里面，呃，德国这些被救助对象，他养成了一个，呃，这个就是呃就。不上班就不自律，整个在家里，我他，因为他受到他领到的救济啊，这个在德国社会，就是我们在德国社会生活过的人，你身边肯定能碰到这样人啊。他领到的救济包括，呃，他的住房啊，你像他他的住房几乎他不用自己去，连自己交钱都不用的，那账单直接就寄到呃那政府那儿了，政府就帮他付掉这个钱，然后每个月再给他零零花钱。总之他，他哈不拉他一个月下来。就比你从事那些简单的那些呃社会工作呃的、呃、收入还要高，差不多有呃两千欧元左右吧，可以过非常舒适的生活，所以就造成他非常懒在家里面，然后在这种环境呃，在这种就是说生活状态下，他又形成了这个阶层特殊的那种价值观，生活浑浑噩噩啊，每天都是下午才起床，对孩子教育呢就爱答不理。啊、呃，这个呢，其实没有什么不好理解。咱中国有一句古话，叫是说“从善如东，从恶如崩”嘛。人一旦你从事懒惰的这种习惯啊，有人养着你的话，你就会越变越懒。而这些懒人凑在一起，在德国有些大城市形成了它固定的一个社区。这社区里面大家都这样。当然，这本书里面举了很多很多这样的大量的事例啊，在德国生活的朋友也都听说过、啊、这个我就不在这里多多讲了。呃，总之讲一下他背后有意思的一点，就是他他们这些这些人为什么会，会会在德国社会越越来越多，而他们救助的钱又是从哪里来的呢？而明明这个社会就或者国家白养着他们，对他们不好，啊为什么不采取一些措施，呃就让他们去工作和劳动呢？哎，这里面就提到另外一个在德国非常有意思的机构。就是各种社会救助机构、福利机构，就是在德国最大的企业是什么样的企业啊？大家肯定会想到什么宝马、奔驰啊，嗯、呃，至少是达克斯三零里面上市的这些大企业，那肯定员工众多。但实际上，在德国境内，员工数量最多的企业是这种福利机构啊，啊、呃，第一大。呃，忘了那个名字是什么，大约就是说一个教会，呃，依靠教会这样一个组织，它有五十万员工。第二大是相应的新教的，呃，这样一个救助福利，呃，组织，它有四十五万员工。整个德国社会呢，从事这些救助产业的员工啊，注意是员工，不是说是在那儿，呃，打零工或者是呃义务帮忙的，是真就是说，呃，真的是他们的员工发工资的这种员工有。二百万之多，而这些穷人，呃，这些这不是穷人啊，这这是我说错了。这点这也是书里面这要明确。就像刚才说那个，呃，富富人，呃，这些德国的富人和上阶绝对不是不等同于精英阶层一样。德国的社会底层，它并不等于穷人，而这些社会底层的这些人，我刚才说这些邻居这些人，就是、呃、他们这种呃社会救助和福利机构的。啊，德语叫 k u 啊，就是和和说德语的话就，就就觉得挺搞笑的。就是他们的客户，你越穷越懒啊，就是他们越优质的客户。而这些福利机构，他们比如说在德国社会拿到一部分钱之后，他会盖一个非常好的这种呃救助机构。啊、呃，到过德国同学可以看到，有些真的是无论是环境还是设施，他真的非常棒。他们有各种各样的办法去把这个钱花掉啊，都要最好的。你这个弄好了之后，你没有客户怎么能行？就像一个公司一样运作起来。你你必须找一个客户，好，呃，就找这些呃、啊、需要社会救助的人群啊，就没有他，甚至给有时候给你生造出来。这里面我读到这里面，感觉最可恨，也是我印象最深刻啊，我估计也是很多呃、啊、读者最咬牙切齿的一个事例，就是关于孩子啊这一块。你知道有有些儿童啊，他由于先天的这种智力呃残疾，或者是身体肢体上的一些残疾，呃，这些人呢，他受到他被称为就是呃残疾儿童，受到一些社会额外的照顾啊，不管是金钱啊还是人员的辅导上，这些当然是好事。关键是什么呢？这里面啊，在德国这个所谓的残疾儿童有三分之一，至少三分之一的儿童。是没有任何智力残疾，也没有身体残疾的，他们生生的、啊，就是就被造成一，一就是德国自己造出来的一个词儿，叫做学习障碍，就是他不管他他通过什么手段，就是认为你这个儿童就是觉得你你学习很呃你很吃力吧，你你可能开始遇到一些什么困难。呃，学不会什么东西，哎，那我们测一测吧。他经过一个怎么他搞的一套这种测试方法，就测试完之后给你下出一个啊，你属于学习障碍啊，这就是一个残疾了，可以给你发残疾证。然后你,你一般这小孩有时候他刚刚起来，他刚。因为各种原因，他刚开始很正常，遇到一些，但是他被扣上这个残疾的帽子，留下心理阴影，他他一辈子可能就自己真的就以为自己是这辈子是残疾了，就一辈子被扣上了这样残疾的帽子。然后，但是对于这些救助机构来说，就成为他们的优质客户了。你小时候是这样残疾，学习障碍不要紧，没关系，管你一辈子。你长大了之后，自然而然也会进入我们，体，因为什么？因为在这种残疾学校里面。有一大部分有百分之九十的都很难正常毕业，拿不到一个像样的毕业证，也也很难将来在社会上找到一个比较好的工作。那既然你干一般的工作，有时候挣的还不如你领救济拿到的钱多呢，很快就会他长大之后也很快就会成为这些救助机构的呃优质客户，当然是打引号的。而这个救助机构在他对他们救助机构来说，他。显然有巨大的商业利益在里面。你像这一，它里面列举到有些这种救救助机构，它现在都公司化运作了。那里面的这些救助机构，什么救助委员会的主席，呃，把开玛莎拉蒂啊，就玛莎拉蒂作为它的使呃公公用车，公司用用用用车，居然在德国大家都认可，而年薪拿到几十万欧元。你这个在我们看来不可想象，啊，但是德国社会认可，而且你这个德国政客还说不出来啥，你谁要说他，你说不好了，给你扣一个政治不正确的帽子，那你这政治生涯就完了。而这些救助机构和福利呃机构呢，他们花钱呢又不会受到监督啊，当然这里面这本书里面没有明说啊，但是实际上他说的意思就是这里面滋生很多腐败，关键是这些腐败你浪费钱也就算了，真的是。误人子弟啊！你你像他为了，呃，这他他他有这个指花钱指标之后，他他他，而且他雇的指真的是最好的那种律师和会计师，还有所谓的顾问吧，就把他这些花钱的方式都是非常合法的，你还挑不出来什么毛病。从法而实际上是非常不合理的，甚至是荒唐的。你比如说书中就提到一个很严肃、发生申请的事例，就是德国有时候会，嗯、呃。造出来一些啊、呃，什么叫儿童之家？就是你这个就是下层底层的这些儿童，刚才不说了，由于父母的教育的缺失造成的所谓的加引号的问题儿童，呃，那福利机构呢就呃成立一些这种类似于叫儿童之家这样名字的一些机构，把这些儿童集中起来，哎，政府帮你管理，或者说用他们的话来说教育吧。而这些福利机构往往是把这些事儿分摊出去的啊、呃，就是外包的啊、呃，而这些儿童之家呢，它很多是私人经营的公司。他们之间呢，只关心这个在政府在这项是公共呃公所谓的公益事业招标的时候的这个数字的限额最高标准啊，他列列举到有一个像艾森有个地方是一呃每天一个儿童的补贴是一上限是一百三十欧、啊，那么私人的这些儿童之间就把自己的报价呢就定在一百二十八或者一百二十七、二十九这样。这个数字呢，大家知道，在德国住过旅店都知道，这个是一个，就是住旅店就能住到很好的旅店了。而这些所谓去帮助儿童的福利机构呢，他们很多时候办公是根本就不会接触，甚至连看都不会看一眼这些他们要救助的对象儿童对象，只是在办公室里面处理这些文案。儿童之家里面对儿童的帮助呢，又是非常的，就在作者的描述里面。就是很富于形式，而且这种机制本身就有问题。你把儿童问儿童，呃，就是问题儿童、啊、凑在一起，包括刚才我们说的那种，呃，他们所谓被他们定义成残疾儿童的这些人，你他们聚集在一起，单独去成立一个学校呀，或者成立一个组织，啊，对他们成长其实是不利的。因为这一点在国际，呃，儿童研究方面早已形成大家一个非常科学的一个结论和共共识。就是就是有问题的儿童，包括残疾儿童，对他们最好的教育方式就是让他们和正常儿童在一起接受教育和共同成长。就这本书写到后面，写到这几章的时候，嗯，很明显啊，是对这个社社会底层这种所谓德国的福利体系和这种救助各个救助机构是一种严厉批评的态度。无论是从情感上，还是从科学呃这种呃方法和逻辑上。几乎是一种彻底的否定，而这些救助机构的钱是从哪儿来的呢？哎，就是从国家政府的税收里面，有些地方或者有些时候，这个这部分已经能占到整个国家呃这或者政府支出的百分之四十。而这本书呢，当然，他你你国家，你从你政府之中花一部分钱作为社会福利帮助穷人，这本身不是一件坏事啊，也也也无可厚非。关键是这里边的书非常尖锐和深刻，提到你这你花的这么多钱，你是是会把这个阶层更加稳固，而这个运作的它的它运作机制本身有问题的，它的运作操作人会从商业利益方面去出发，会去主动的。去把本来应该可以通过自己劳动成为社会精英，或者或者进入社会主流中产阶级的这些人，你把他非常呃，把他生硬的又给拉回到底层社会，甚至让他世世代代都都在这个沦落在这个底层社会里面无法跳出去，而这个阶层现在就像毒瘤现在不断的啊、呃，就当然我不能用“毒瘤”这个词，就是就是反正这个阶层不好，就是呃，在不在。在逐渐的扩大，呃，也就是说，这个是这是一个非常，呃，逆非常就是，呃，就非正能量是是非常不好的方向啊、呃，在恶化。而政府的这些钱从哪儿来呢？显然，他这本书里面观点就是说，那这笔钱又是从中产阶级那里，哎，通过税收的形式得来的。我们再回头综合前面讲的，呃，富人阶层可以看出，在整个德国社会啊，在作者看来，就形成了这么一个，呃，富人阶层和底层社会这两个平行的阶层，跟中产阶级完全不相交，而且他们这两个阶层还在，呃，他们的主要的来源都源自于对中产阶级通过税收等形式的这种盘剥。那也就是说，德国的中产阶级生活的非常的累，他们嗯，在自己辛苦劳作同时，要养活这两个和他们平行不相交的两个阶层，就是就是换而言之，就是他们自己呃去掏出一部分，通过税收的形式，他们呃从上面拿一部分钱去养活这两个阶层本身没问题，但是。这两个阶层呢，跟他们没有互动，形成了一个平行阶层，就是富人阶层。他们赚钱和赔钱，他们他从他们中产阶级身上得到很多财富，但并不反哺给这个社会。而底层的阶级呢，也跟他们逐渐建立起来一个中间鸿沟，不会，呃，就是一旦。一日为底层，将事态为底层，终生为底层，你你也不会上升到中产阶级，也不会呃去自靠自己的劳动去给这个社会带来财富。他这才是这本书啊的作者对这二三十年西德国形成最新的社会的分层这三个阶层的分布啊最大的叹息和悲哀以及无奈。好，到这里为止是这本书里面所体现出来的观点。呃，我想说呢，是首先是更正一下，很多媒体上他并不是说德国分成这三个阶层，这不是作者的呃重点，做的重心是在于描述这这三个是阶层相互平行、相互隔离的状态。这个、我个人呢是有一点不同的看法，当然这纯属我个人的呃。就是仅仅是从理论层面啊一些不同的看法，呃不一定对啊，也绝对没有任何参考价值啊。就是什么？就是如果我们从更宏观的呃这个视角去看这本书描述的这个问题的话，如果我们不把这个作者描述的这个德国社会啊，把德国这俩字去掉，把它仅仅是。呃，放成一拉拉大这个宏观，就是首先是从这个呃层呃，就是理解这个群体的呃界定上，把它把它更宏观的看成一个呃人类社会的一个群体啊、呃。然后时间呢，我们再拉长一点，拉一百年、二百年，甚至于呃再拉长几个世纪之后，回头看，我觉得这里面所谓的呃。富人阶层，呃和这个底层社会，其实是被整个社会逐渐抛离的人群。而这本书的书名，所谓“反社会”的人，他的社会指的是中产阶级逐渐形成的新的社会，代表人类未来的社会。而“反社会”的人，指的就是这个富人阶层和底层，他们是违反。这个社会发展的人，表面上看，这两个阶层的人是主动啊选择自己，就是底层社会，他选择了自己，就是我不吃不用劳动，我挺美的，就领救济，好像表面看主动的。呃，富有阶层呢，那我很有钱，我很神秘，我也不让你们知道我有钱，我自己跟自己玩啊、呃，我们挺好的，他很有优优越性，但实际上他是逐渐被社会抛弃的人群。当然，这里面不是阿 Q 精神啊，绝对不是那个阿 Q 自自自己说，你说中年时一，活得跟狗一样最累，还说呃是呃明明是自己挣钱给别人花，而说自己给，呃把别人抛弃了。我不是阿 Q 精神啊，他是说什么？你想，他整个德国社会，他实际上是你要知道这些整个社会运作，还有这些呃政呃，比方说政府的权利。呃呃，还有公司的高管这个，实际上是掌握在中产阶级手里面的。也就是说，一个公司，不管是政府的一个位置，还是公司的一个位置，哪怕是一个普通的一个工作位置，你想，对于社会来说，我要什么样的人去在这个位置上工作？是让一个精英，就是有能力的人在这个社会上工作，还是说让那些就是说他？有些人他在这个位置上做的不好，或者自自己不管什么原因吧，在这个社会上不好，把他抛弃掉，把让他宁愿让他在家闲着啊，也要让最适合这个岗位的人来工作，而保证这个社会机制的运转更高效，还是说不管什么人都让他在这工作更高效呢？哪个更高效？德国这种社会的发展，我觉得是它会逐渐筛选出，无论是政府还是企业里面，都是让那些最适合这个岗位的人来工作，真正想、愿意、主动想、愿意在这个岗位上工作的人去得到这个工作机会，从而让这个政府和这个社会，呃，这个公司、企业和整个呃经济生态系统更高效的运转，就让那些只在乎钱的人，你就。嗯，你就当你的自己的，呃，富有阶层，自己只在乎钱，你就去一边儿啊，你别掺和，你只把你的钱放在银行，银行通过一个机制，呃，去运作在这个省社社会就 OK 了。对于你甘甘愿沦为底层社会，不愿意上进的，那你就在呃底层社会待着好了，我们出钱养活你。而随着科技和人类自身的这种生物，形态的，甚至于未来这种 AI 发展，就是人和机器之间，呃，社会在向前滚动的时候，很无情的，就是，就是再说的阴谋论一点，再往前发展的话，整个社会的构成，呃，你想那些，就是人慢慢的分层之后，越来越固化之后，什么样的人才有机会参与这个社会的劳动？什么样的人才能够？真正掌握这个社社会机器的运转，当然在这本书里面，他是讲呃这个中产阶级他们形成的这种至少他形成这种政府也是很无力的啊。在呃就是刚才讲到，在富有阶这是富人阶层的，他们挣的钱是他们的，他们赔了钱都是银行的，然后政府对他们也没有办法，只能是、呃、这银行太大了又不敢让它倒闭，比如反哺银行啊、呃。对于穷人阶层呢，啊，也是，也是让着这些呃救救助机构、福利社，也不敢说他们什么啊。周克，你要说他们什么，就是你的政治不正确什么的，反正是。总之，这、呃、表面上看上去政府是非常无能的，非常软弱的，但实际上呢，你从客观上更大的一个视角来看，前面两个阶层，这上下两个阶层都会逐渐的，你不再，不再具有能够。掌参与甚至掌握这个社会机器运转的，呃，你你你接触不到他的把手，你就是那将来、呃，就是掌握这个社会阶层。您当然你可以说他那些富有阶他背后的力量很强大，掌握。但实际上他当他只是掌握自己金钱和钱的时候，大家知道，你当社会发展或者甚至革命的时候，你只是手上只是有钱，那是不行的。你你再多的钱，你你如果政府如果想没收的话，想定你罪的话，或者是怎么样的话，你在政府面前其实是很无力的。而随着现在这种刚才我提到这个科技在一步往前发展的时候，整个社会的主体将是，嗯，将肯定是跟着参与这个社会共同发展和共同劳动的这些人。就在这本书里面提到，中产阶级他们。呃，是代表整个社会，而两端的这一块可能不再是属于社会，甚至甚至啊，有可能就不再属于人类的这个这个广义的范畴。所谓反社会的人，他很可能就会慢慢变成反整个人类社会啊。由于你的这种反向的发展。和平行的不相交、渐行渐远的这种发展，就会成为，呃，不再被认定为广义的社会的人，因为正像我们在呃，就是我们的马克思老人家所说的，社会是人类关系的总和，你和主体的社会，就是整个在运转的社会，将不再有这种刚性的关系。那整个社会所谓的“是人社会”是人类关系的总和。你在不，你和他社会主义不再产生关系，这个社会中间所蕴含的关系跟你逐渐没有了关系。那么，这两个阶层，无论是将被不断，或者说是越来越快的，呃，飞速发展的人类社会所抛弃，无论是。你像富人书里面描述的富人阶钱，可以未来可能把你当做神一样的供奉，还是像书里面描述的另一个群体一样，像宠物一样被圈养起来，他们都将不再属于人类的主体，社会的主体。最关键的是，这种渐行渐远的趋势无法逆转。也就是说，这本书里面。描述的这种啊、呃，我们表面上看上来是中产阶级的悲哀，其实是这两个社会阶层的悲哀。当然，我再说一遍，这个，呃，这个观点不一定正确啊，呃，应该说是不正确，就完全是一个呃非常科幻式的啊小说式的一种呃呃说法。好，谢谢大家，今天就讲到这里。